0: dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, auf Gottes Wort hören können, uns Gedanken machen können, was das bedeutet, im Licht des Evangeliums zu wandeln. Und zwar lasst mich beten, bevor wir einsteigen. Lasst uns Gott um seine Gnade bitten. Treuer Gott und Vater, habt du Dank dafür, dass wir Vor dich treten dürfen, dass wir dich anflehen dürfen, dass du sprichst, O oh Herr, dass wir dich anflehen dürfen, dass wir nicht im Rat der Gottlosen wandeln, dass wir wissen dürfen, dass du der Fels des Heils bist, dass du uns birgst, weil du unser Hort bist, unser Schutz, unser Schild. Und so bete ich, dass du Gnade schenkst, wenn wir dein Wort betrachten. dass du Gnade schenkst, wenn wir vielleicht überführt werden, ermutigt werden, ermahnt werden. Herr, ja, dass das nicht in dieser nächsten Stunde eines vergessen wird oder in den nächsten Stunden nach dem Gottesdienst, sondern dass wir darüber nachdenken, was du getan hast, wer du bist und was das für uns für Konsequenzen hat. So, gib du Gnade zum Reden, gib du Gnade zum Hören, schenk du demütige Herzen, die bereitwillig das aufnehmen, was dein Wort sagt, Herr. Amen. Amen. Der Sommer liegt quasi hinter uns, es wird kälter und den Sommer haben wir uns intensiv, falls ihr euch erinnert, mit der Frage beschäftigt, wer bin ich? An fünf Sonntagen haben wir betrachtet, dass wir ein Geschöpf sind, dass wir Wahrheiten der Schriften auf uns anwenden können, wer wir in Christus sind. Falls ihr euch erinnert, haben wir über die Rechtfertigung Die Adoption und Neuschöpfung gesprochen und wenn ich euch nach 2. Gründer 5, Vers 17 bis 21 frage, dann springt ihr alle auf und könnt ihn auswendig. Wahrscheinlich müsst ihr euch das weiterhin vor Augen führen, so wie ich auch. Nun, wir haben dann auch geschaut, was es bedeutet, ein Botschafter und ein Heiliger zu sein. Wir haben uns angeschaut, was die Bibel in Bezug auf einen Gläubigen als wahr und unabdingbar aufzeigt und in den letzten Wochen ging es um wunderbare Wahrheiten der Schrift die nur die Schrift so uns vor Augen halten könnte. Vor drei Wochen, Dieter predigt über Markus 3, die wahre Familie Christi, ihr erinnert euch, hat uns aufgezeigt, wer die Brüder und Schwestern Christi sind, Jesu sind. Wir ermutigen diese Wahrheiten in Christus, auch auf uns zu treffen, wenn wir gläubig sind, wenn wir durch Gottes Gnade sagen dürfen, Fels des Heils, Christus hat uns errettet. Vor zwei Wochen hat Dieter einen Ausschlug zu 1. Korinther 6, Vers 11 gemacht, uns gezeigt, dass solche etliche von uns gewesen sind. Dieser Vers geht weiter mit einem Aber, einem wunderbaren Aber. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Eine externe Quelle, die uns abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt hat. Wir sind das gewesen, jetzt eine neue Schöpfung, ohne unsere Fähigkeit irgendetwas zu diesen drei Punkten aus eigener Kraft hinzuzufügen oder ansatzweise selbst zu arbeiten. Letzte Woche, die sehr ermutigende Einsetzung von unserem Bruder Thomas zum Ältesten, der Daniel uns 2. Korinther 4 vor Augen gehalten hat. Die starke Botschaft, das Evangelium, die Lehre Christi, das Wort Gottes. im Kontrast zu dem schwachen Botschafter. Daniel hat uns so schön aufgezeigt, dass es nicht um uns geht, sondern um Gottes Wort, um die Verkündigung von Gottes Wort. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Er hat uns zu schwachen Gefäßen gemacht, mit einem Schatz, den wir verkündigen. Und so möchte ich euch mit hineinnehmen in den nächsten Sonntagen, in denen ich das Vorrecht habe zu predigen. Das wird jetzt nicht die nächsten vier, fünf Wochen am Stück sein, sondern ab und zu, wenn ich das Vorrecht habe zu predigen, eine Serie zu beginnen, die sich auf die Indikative, auf die Indikative stützt, auf die vorhandenen Tatsachen, die Wahrheiten, die aufgezeigt werden in Gottes Wort, wer ich in Christus bin, was er für mich getan hat, was auf uns wartet. Eine Serie, die sich darauf stützt und die Imperative der Schrift, die Aufforderungen der Schrift beleuchtet. Die Imperative, die den Indikativen entspringen. Sehr grammatisch, aber so kompliziert ist das nicht. Der Titel lautet einfach dieser Serie Leben im Licht des Evangeliums. Leben als Jünger Jesu im Angesicht der Gnade Gottes. Wir werden gemeinsam einige Stellen betrachten, die den Wahrheiten des Evangeliums entspringen und mit einem Darum oder Deshalb fortfahren. Einem Darum oder einem Deshalb oder einem So, ermahne ich euch nun, die Aufforderung an den Gläubigen einleitet. Und es ist meine Absicht damit, uns alle herauszufordern, auf den Tatsachen des Evangeliums aufzubauen. Und so wird diese nächsten, die nächsten Minuten werde ich dazu nutzen, um uns einzuleiten in dieses Thema. Und wahrscheinlich sitzen unter euch oder unter uns Geschwister, Brüder und Schwestern, die vielleicht moralisch sehr leichtfertig mit dem Evangelium umgehen. Sie sind die Happy-Christen, freuen sich über gute Gemeinschaft, Sie freuen sich, dass Gott sie errettet hat, dass sie ein Ticket in den Himmel haben. Aber die Auswirkungen des Evangeliums nehmen sie nicht so ernst und führen ein eher lässiges Leben. Auf der anderen Seite sitzen unter uns vielleicht Geschwister, die moralisch sehr bedrückt mit dem Evangelium umgehen. Ja, Gott hat mich errettet, aber jetzt muss ich alles daran setzen, errettet zu bleiben. Geschwister, die sich jede Sekunde, jede Minute die Frage stellen, worüber soll ich mich denn freuen? Sollte ich mich lieber nicht noch in einem anderen Bereich meines Lebens schuldig fühlen? Ich habe das immer noch nicht gemeistert, ich kann das immer noch nicht. Ich muss dies und das tun. Und sie führen ein eher verzwungenes Leben. Und wenn wir darüber nachdenken, Leben im Licht des Evangeliums, was das für uns bedeutet, dann brauchen beide Seiten das Evangelium. Beide Seiten müssen lernen, im Licht des Evangeliums zu wandeln und nicht im Licht ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit. Der eher Leichtsinnige muss erkennen, dass er ein Sünder ist, der fehlt und dass Sünde eine ernste Angelegenheit ist. Er muss in einem seinem Verständnis der Aufforderung Gottes wachsen und erkennen, dass er alles daran setzen sollte, ein guter Botschafter Christi zu sein, das auszuwirken, was Gott in ihm gewirkt hat. Der bedrückte, niedergeschlagene Christ, denkt, er muss das alles selbst erreichen, muss erkennen, dass er ein Sünder ist und fehlt, so wie der leichtsinnige Christ auch. Er muss in seinem Verständnis, seiner neuen Wesensart in Christus wachsen und nicht in seinem Selbstmitleid, im Murren oder Bedenken zunehmen. Oh, ich kann das nicht. Und ja, ich kann alles tun, was ich will. Nein, beide brauchen das Evangelium. Vielleicht findest du dich auf einer dieser beiden Seiten wieder. Da möchte ich dich ermutigen, zu Gott zu flehen, dass er dich entweder darin demütigt, was dein leichtfertiges Leben Und deine Selbstliebe mit deinem Zeugnis macht und dir vor Augen hält, wer er ist, was er getan hat und was das für Auswirkungen auf dein Leben haben sollte. Oder dass du zu Gott flehst und ihm bittest, dass er dich demütigt, was deine Selbstgerechtigkeit und deine Selbstverachtung mit deinem Zeugnis machst, Dass du eher zur Gesetzlichkeit tendierst. Leben im Licht des Evangeliums ist keines dieser beiden Leben, die ich euch gerade skizziert habe. Vielmehr geht es um unsere Heiligung, um das Wachsen in der Erkenntnis dessen, wer Gott ist, wer derjenige ist, der uns errettet hat. Und es war so ermutigend, heute in der Gebetsstunde einfach hier zu sitzen und den Gebeten aus dem zweiten Thessalonicher Brief zuzuhören und das zu hören, was Daniel auch gesagt hat, was es bedeutet, Glauben zu haben, was es bedeutet, würdig zu wandeln, nämlich, dass Gott uns zunächst würdig Für würdig erachtet hat und dass er das forthin tut. Das war der Werbeblock für die Gebetsstunde. Ja, bitte erscheint. Es passt so oft wunderbar zur Predigt, es passt so gut zusammen, ist so ermutigend, das zu sehen, wie Gott auch da wirkt und Gnade schenkt, nicht abgesprochen über irgendwelche Dinge zu reden, die sich so ähneln. Es geht um das Wachsen. der Erkenntnis dessen, wer wir im Licht des Evangeliums, im Licht des Kreuzes waren, um das wachsende Erkenntnis dessen, wer wir im Licht des Evangeliums sind. Es geht um das wachsende Erkenntnis dessen, wer wir im Licht des Evangeliums oder wie wir im Licht des Evangeliums wandeln sollen. Und der Westminster-Katechismus, die kurze Version davon, beantwortet die Frage der Heiligung folgendermaßen. Zitat, Heiligung ist die Arbeit der freien Gnade Gottes, durch die wir in unserem ganzen Wesen in das Bild Gottes umgestaltet werden und mehr und mehr in der Lage sind, der Sünde zu sterben, der Gerechtigkeit aber zu leben. Zitat Ende. Selbst unsere Heiligung kommt nicht aus von uns, aus eigener Kraft. Selbst unsere Heiligung kommt nicht aus der eigenen Kraft, die uns sagt, wir können das alles selber schaffen. Auf der anderen Seite tendierst du vielleicht dazu zu sagen, ja meine Heiligung kommt eh nicht aus mir, was soll ich denn dann tun? Nein, die Heiligung befähigt uns oder in der Heiligung befähigt uns Gott durch seine Gnade, der Sünde mehr und mehr zu sterben, aktiv zu sein. Heiligung kommt von Gott und überträgt uns eine Verantwortung. Zum Beispiel in Philippa 2, Vers 13, da heißt es, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Oder eben, wie heute Morgen, wollte ich fast sagen, wie vorhin gehört, ja zweiter Thessalonicher 1, Vers 11 und 12. Da heißt es, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, Das alles kommt von Gott. Warum? Vers 12. Damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Es kommt von Gott und dennoch werden wir aufgefordert, etwas zu tun, das auszuwirken. Epheser 4, Vers 23 und 24 heißt es, dagegen, vorher geht es um den alten Leib oder das würdige Wandeln, um das äh, der Berufung willen, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir wurden überkleidet mit dem neuen Menschen. Erinnert euch, wir sind eine neue Schöpfung des Altes vergangen. Es ist alles neu geworden. Oder 2. Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so werden wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Die Verheißung haben wir in Christus. In Christus werden wir dazu befähigt, zu wachsen. In Christus werden wir aufgefordert, das umzusetzen, was er in uns wirkt. Und so können wir, Daran arbeiten, durch die Gnade Gottes. Und das sind nur ein paar Stellen, die das bestätigen. Ja, dass Gott das wirkt und dass wir dennoch jetzt in der Lage sind, auch etwas zu tun. Leben im Licht des Evangeliums. Im Licht des Evangeliums zu leben, weil wir Christen sind. Und deshalb möchte ich uns heute drei Aussagen vor Augen führen, die uns auf die, die Bibelstellen vorbereiten sollen, die wir uns gemeinsam anschauen wollen, die uns im Licht des Evangeliums auffordern, auch würdig des Evangeliums zu wandeln. Drei Aussagen, die uns aufzeigen, nicht damit, sondern weil. Drei Aussagen, die dir und mir dabei helfen sollen, die Balance zwischen dem zu halten, wer wir in Christus sind und was wir deshalb aufgrund dessen tun Denn wenn du dich zu sehr auf die Befehle der Schrift konzentrierst, auf die Gesetze, die Christus, die Apostel, die im Alten Testament stehen, dann kann es sein, dass du zur Gesetzlichkeit tendierst. Hier ist eine Liste mit fünf Punkten, die du umsetzen musst, die du abarbeiten musst, um besser zu werden, um geheiligt zu werden, um dein Leben vielleicht in die, auf die Reihe zu kriegen. Nun, wirklich? Auf der anderen Seite... Wenn du dich zu sehr auf deine Befreiung konzentrierst, auf die Gnade, die doch alles gewirkt hat, die so toll ist, die mich jetzt frei gemacht hat, alles zu tun und zu lassen, was ich möchte, kann es sein, dass du zu leichtfertigen Sünden tendierst. Weil dir die Befehle der Schrift, die Aufforderungen der Schrift nicht so wichtig sind. Gott macht das schon, er wirkt das in mir, er wird das vollenden, er hat es in der Hand, er vollbringt ja alles. Was soll ich schon noch dazu tun? Beide Seiten sind richtig wichtig, sind wichtig für unser Verständnis, die richtige Balance zu haben. Eine Fünf-Punkte-Liste kann hilfreich sein, wenn du dir das bewusst bist, werde ich dazu befähigt, diese Liste auch abzuarbeiten, beziehungsweise daran zu arbeiten, darin zu wachsen, in der Abhängigkeit von Christus. Die Gnade Gottes sich vor Augen zu halten, wenn wir mit Sünde kämpfen, kann gut und richtig sein, dass wir nicht zu Tode betrübt sind. Wir sollen betrübt sein, aber wir sollen auf das Kreuz blicken, auf die Vergebung in Christus. Beide Seiten sind wichtig. Wenn sie in der richtigen Balance betrachtet werden, ergeben sie deine und meine von Gott gewirkte und von mir ausgewirkte Heiligung. Und deshalb lasst uns diese drei Aussagen betrachten, die uns aufzeigen, was es heißt, im Licht des Evangeliums zu wandeln. Nicht damit, sondern weil. Und theoretisch habe ich das auf der Präsentation. Der Klicker funktioniert, jawohl. Erstens, ich habe euch nur die Hauptpunkte, dass ihr das aufschreiben könnt. Erstens, die erste Aussage, ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich gerettet werde. Ihr könnt den Klammern dahinter schreiben, damit ich gerettet bleibe. Sondern weil ich errettet bin. Ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich gerettet werde oder damit ich gerettet bleibe, sondern weil ich errettet bin. Und mit dieser Aussage wird von Anfang an schon sehr deutlich, zu wem ich heute Nachmittag hier spreche. Wenn du heute hier sitzt und nicht glaubst, dass Christus für deine Sünden am Kreuz sterben und am dritten Tag auferstehen musste, wenn du heute hier sitzt und nicht glaubst, dass du ein Sünder bist, der die Herrlichkeit Gottes bei weitem verfehlt und auf seine Gnade angewiesen ist. Wenn du heute hier sitzt und nicht glaubst, dass du durch Christus und durch Christus allein gerechtfertigt vor Gott stehen kannst, wenn du heute hier sitzt und nicht glaubst, dass Christus dein Leben und Sterben dein Gewinn ist, dann sind die folgenden Punkte und eigentlich die ganze Serie nicht für dich. Ja, vielleicht Sind sie Hilfsmittel für ein moralisch tolles Leben? Aber sie sind nicht für dich in dem Sinn, dass sie für dich ein Hilfsmittel sind, für dich Gottes Wort sind, das dir aufzeigt, Gott die Ehre zu geben, denn das ist unmöglich für dich. Sie sind keine Hilfsmittel für dich, um zu Gott zu kommen oder ihm zu gefallen. Unmöglich. Unmöglich. Moralisch tolle Ratschläge, ja, die du vielleicht umsetzen kannst, ja, für eine gewisse Zeit. Aber du wirst sie niemals im richtigen, mit der richtigen Motivation im Licht des Evangeliums umsetzen, wenn du noch in der Finsternis bist, das ist unmöglich. Deshalb möchtest du diese Serie auf dich anwenden, dann tue Buße, geh auf die Knie, glaube dem Evangelium, komme in das Licht des Evangeliums. Vertraue, dass Gott der Einzige ist, der allein in Christus Jesus den Ausgang bereithält, wie Menschen gerechtfertigt, adoptiert und zu einer neuen Schöpfung werden können, wie sie zu schwachen Botschaftern werden können, wie sie zur Familie Christi gehören. Ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich gerettet werde oder damit ich gerettet bleibe, sondern weil ich gerettet bin. Schlag mir bitte den Kolosserbrief auf. Kolosser, Kolosser Kapitel 1, Paulus äh, steigt direkt ein, steigt direkt ein in, diese, in diesen Brief, ab Vers 9 mit einem wunderbaren Gebet. Kapitel 1, Ab 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsen, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allen standhaftem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Die Vergebung der Sünde bis hierher. Ohne Christus keine Erkenntnis seines Willens. Ohne Erkenntnis seines Willens keine Möglichkeit, dem Herrn würdig zu wandeln. Ohne Gott keine Möglichkeit, dass wir auch irgendwie nur tüchtig gemacht werden können. Keine Chance in jedem guten Werk fruchtbar zu sein, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen damit aller Kraft Gottes gestärkt zu sein. Zu Standhaftigkeit, Langmut. Das auch noch mit Freuden. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist das nur logisch. Ist das klar, dass indikative Tatsachen, die wahr sind, zu Imperativen führen. Deshalb, darum, mach das. Eine Person, die das Evangelium und die präsentierten Wahrheiten und Tatsachen des Evangeliums nicht verstanden hat, ist auch nicht in der Lage, dem Evangelium zu gehorchen. Vielleicht verhält sie sich in manchen Bereichen positiv, aber das ehrt Gott nicht. Es geht um den Tod und die Auferstehung Jesu als Grundlage, zu erkennen, dass Gott heilig ist und ich bin es nicht. Im Licht des Evangeliums zu wandeln, weil wir gerettet sind, ist die Konsequenz dessen, wer wir in Christus sind, was Gott für uns getan hat, unverdiente Gunst, Gnade, die er uns hat werden lassen. Und das sollte uns mit Freude erfüllen. Das sollte uns mit Freude erfüllen, wenn wir betrübt über unsere Sünde sind. Es sind nicht meine Werke, die mich retten. Gott sei Dank. Es ist das Werk Christi am Kreuz. Auf der anderen Seite müssen wir uns das mit Ernsthaftigkeit vor Augen halten, wenn wir nicht betrübt sind über unsere Sünde. Lieben, einzig und allein das Evangelium, das Wort unseres Herrn, der gesamte Ratschluss, der dazugehört, ist die Wahrheit, die Freimacht. Gott hat etwas für mich, für dich, für uns getan, zu dem wir niemals, auch nur ansatzweise, imstande gewesen wären. Und jetzt, weil wir errettet sind, können wir auch im Licht des Evangeliums wandeln. Ich möchte euch zwei Stellen kurz aufzeigen, die das deutlich machen. Römer 12, Vers 1. Ihr kennt diesen Vers wahrscheinlich gut. In der Schlachter beginnt er mit, so ermahne ich euch nun. Wenn wir in das Griechische gucken, dann könnte man auch diesen Satz beginnen mit einem, darum ermahne ich euch nun. Darum ermahne ich euch nun, ihr Brüder, Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und beim Darum fragen wir, warum? Warum ist das so? Kapitel 11 schließt mit dieser wunderbaren Doxologie der Erhöhung Gottes ab, die sich auf das Leben eines Gläubigen auswirkt durch seine Barmherzigkeit. Darum geben wir uns als lebendiges Opfer hin. Überleg mal, was gewesen wäre, hätte Paulus den Römerbrief direkt mit Kapitel 12 begonnen. Puh. wir wären alle in einer sehr misslichen Lage, weil wir das Konzept, das theologische Konzept, das Paulus in den ersten zwölf Kapiteln oder Kapitel 1 bis 8 aufzeigt, wir überhaupt nicht vor Augen hätten, überhaupt nicht sehen könnten, dass wir Werkzeuge in seiner Hand sind, durch seine Gnade, dass wir Sünder sind von Anfang an, dass er um seiner großen Liebe willen seinen Sohn für uns gegeben hat. Oder Epheser 4, Vers 1. Deshalb ermahne ich euch nun, hier genauso in der Schlachter steht, so ermahne ich euch nun, deshalb ermahne ich euch nun, nicht der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Beim Darum fragen wir, warum? Beim Deshalb fragen wir, Weshalb? Und hier dasselbe. Kapitel 1 bis 3 zeigen uns wunderbare Wahrheiten, wer wir in Christus sind, was Gott getan hat, was der Heilige Geist getan hat und tut. Und vielleicht habt ihr zugehört, mitgelesen und wart dabei aufmerksam. Es heißt hier, dass ihr würdig der Berufung wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Nicht wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen werdet, wenn ihr würdig wandelt. Das würde nicht funktionieren. Wir sind berufen worden, eine externe Quelle außerhalb von uns, denn aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, der Berufung würdig zu wandeln. Ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich gerettet werde, oder damit ich gerettet bleibe, sondern weil ich errettet bin. Zweitens, ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich Gott etwas beweise, sondern weil ich echten Glauben habe. Ich habe keinen Grund, Gott etwas zu beweisen. Ihr alle kennt ein Pendel, das von rechts nach links schlägt. Und dieses Pendel ist immer nur für einen kleinen Moment genau in der Mitte, bevor es auf die andere Seite ausschlägt. Ausgewogenheit dessen, wer ich in Christus bin und was ich deshalb tue, schaffen wir niemals perfekt. Und deshalb zeigt uns Paulus im 1. Korinther 15 eine Ausgewogenheit auf. Er legt eine Ausgewogenheit an den Tag, er freut sich über das, wer er in Christus ist. Und war sich auch der Konsequenzen bewusst. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern, und hier steht nicht, ich habe meine Beine hochgelegt und gewartet. Nein, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Seht ihr, dass Paulus musste nicht beweisen, musste Gott nichts beweisen, man musste ihm nichts beweisen, dass er irgendwie aus eigener Kraft jetzt tolle Sachen vollenden kann, die Gott begonnen hat, sondern er war durch den Glauben, war er sich der Gnade Gottes bewusst. Und dennoch arbeitet er. Er arbeitet. Und das Wort, das Paulus an dieser Stelle für Arbeit benutzt, beschreibt die Arbeit bis zur Erschöpfung. Sich abrackern, bis man nicht mehr kann. So intensiv arbeiten dass man am Abend nicht einmal Gute Nacht fertig sagen kann, weil man schon bei Nacht weggeschlafen ist. Paulus hat alles gegeben, wenn es um seinen Lauf ging, den er vollenden wollte. Er hat alles gegeben, aber niemals, um Gott etwas zu beweisen oder um zu vollenden, was Gott begonnen hat, sondern weil Gott das begonnen hat, weil Gott das vollenden wird und weil das Konsequenzen hat für mich, der ich jetzt ein Sklave der Gerechtigkeit bin und nicht mehr ein Sklave der Sünde. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Christus war sein Leben, Sterben war sein Gewinn. Paulus musste nichts beweisen, wir müssen nichts beweisen, müssen weder beweisen, dass Gott alle Sünden zudeckt und fröhlich weiter sündigen. Römer 6, Vers 1 sagt, dass das sei ferne. Oder dass alles, dass ich oder du oder Paulus alles wirken müsste, um gut vor Gott dazustehen. Nein. Wie es in Galater heißt. Oh, ihr Unverständigen Galater, wollt ihr das, was im Geist begonnen wurde, im Fleisch vollenden? Das ist, Sei ferne, wir müssen Gott nichts beweisen. Wir leben im Licht des Evangeliums, weil wir echten Glauben haben und diesen Glauben haben wir auch noch von Gott bekommen. Aber was ist echter Glaube? Was ist dieses innere, antreibende Prinzip, das einen echten Christen durch seinen echten oder externen Gehorsam und seine Standhaftigkeit kennzeichnet? Was ist das? Ist es einfach nur ein optimistischer Blick auf das Leben mit einer gewissen Geistlichkeit? Ist es, Einfach nur ein heiliges Hoffen auf das Beste? Nein. Nein. Echter Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Glaube ist keine Aufforderung, etwas zu glauben, wenn der logische, errettete Menschenverstand sagt, dass das nicht sein kann. Manchmal ist das so, dass wir Dinge nicht zusammenbringen, aber wir glauben der Schrift, dass sie die Wahrheit ist, weil wir so viele Tatsachen sehen und dennoch Gott niemals verstehen können. Glaube ist auch kein sinnloses Herumstochern im Dunkeln. Guck mal, wir haben hier Gottes Wort hier, dem wir vertrauen. Glaube ist kein Fingerkreuzen und auf das Beste hoffen. Glaube ist auch kein Sprung ins Nichts. Pistis, Pistos, ist das griechische Wort für Glaube. Und es spricht von einem überlegten, gut durchdachten, bewussten und absichtlichen Nachdenken. Nachdenken über Gott und seine Verheißung, Gott und sein Wort. Und wenn du, wenn ich, wenn wir völlig von dem in den Griff genommen wurden, was Gott verheißt in seinem Wort... Ups. Weißt du was, wenn dich Gottes Wahrheiten packen, dann wird dein gegenwärtiges Leben völlig anders aussehen, als das, wenn du diese Zuversicht nicht hättest. Wahre Glaube ist die Zuversicht, die durch deine und durch meine Handlungen zum Ausdruck gebracht wird. Hebräer 11, Vers 1 beginnt einfach nur damit, dass es die Zuversicht ist auf das, was wir, was vor uns liegt und dann beginnt er die Glaubenshelden aufzulisten, was letztendlich in Römer 12, Vers 1 bis 3 gipfelt, dass Christus der Anfänger und Vollender war, dass er vorangegangen ist, auf den sollen wir blicken, Es ist die feste Zuversicht, die durch mein Handeln zum Ausdruck gebracht wird. Echter Glaube bedeutet nicht einfach nur an Gott zu glauben, sondern bedeutet Gott zu glauben, Gott bei seinem Wort zu nehmen, im Gehorsam seiner Offenbarung gegenüber zu leben, egal, was die Kosten dafür sind. Das zu leben, weil du in deinem Inneren davon überzeugt bist, dass Gott immer tut, was er sagt, dass sein Sprechen auch sein Handeln ist. Der Glaube ist die anhaltende Gewissheit an Gott und seinem Wort, die dich dazu antreibt, zu seiner Ehre auszuharren und gehorsam zu sein. Und jetzt eine grundlegende Frage oder mehrere Fragen, die eigentlich alle dasselbe aussagen. Wünschst du dir in deinem Glauben oder in deinem Gehorsam noch beständiger zu werden, in deinem Ausharren noch standhafter zu werden? Ich hoffe. Ich wünsche mir das für mein Leben. Hoffst du oder wünschst du dir, ein stärkerer Christ zu sein, in dem Bewusstsein, dass du ein schwacher Botschafter bist? Ein mutigerer und evangelisierender Christ zu sein, der jede Gelegenheit nutzt, um Gottes Wort, seine Wahrheit zu verkündigen? Da musst du deinen Glauben stärken. Und Paulus betet dafür, wenn er für die Thessalonicher betet, dass sie ihren Glauben stärken. Und dein Glaube wird durch dein Verständnis von dem gestärkt, was oder wem du glaubst. Lieben, ich kann mich mit Theorien auseinandersetzen, warum irgendetwas passiert ist und irgendwelche äh, Conspiracies, wie sagt man auf Deutsch, äh, Verschwörungstheorien, kann ich mich damit beschäftigen. Auf einmal glaube ich das, die Erde ist eine Scheibe. Habt ihr vielleicht schon einmal gehört, Dass die NASA einfach nur alles erfunden hat, als sie auf dem Mond war und die Bilder gemacht hat. Lieber, ich kann mich damit beschäftigen und auf einmal werde ich in meinem Glauben gestärkt, in meinem Verständnis davon, was bei einer Verschwörungstheorie nicht der Wahrheit entspricht. Dein Glaube wird durch dein Verständnis von dem gestärkt, was oder wem du glaubst. Und wenn du dein Verständnis von dem erweiterst, wem du glaubst, pass auf, dann wird der Glaube auch noch stärker werden und dem folgen. Und das Objekt deines und meines Glaubens, wenn wir Kinder Gottes sind, ist Jesus Christus und sein Wort. Du sagst von dir, du hast schwachen Glauben. Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du dem Objekt deines Glaubens nicht genug Aufmerksamkeit schenkst, dass du es nicht genug kennst. Und wie ist es möglich, diesen Glauben zu stärken? Nun, wenn wir Christus zunehmend verstehen, was er in seinem Wort sagt. Wenn Christus größer wird in unserem Leben, beziehungsweise noch besser. Wenn unser Verständnis von dem, wer Christus ist, mehr und mehr der Realität entspricht, der Wahrheit entspricht, wie das auch heute noch ist. Christus ist nach wie vor der Herr. Er ist nach wie vor Gott. Dann wird auch unser Glaube größer, stärker werden in Christus. Funktioniert das nun? Lebe im Licht des Evangeliums, weil du echten Glauben hast und du wirst dich in Gottes Wort wiederfinden. Du wirst dich in der Gemeinschaft wiederfinden, weil du das tust, was Gottes Wort sagt. Das Wort, das deinen Glauben stärkt. Erinnere dich an das kraftvolle, starke Wort, das das Universum vor langem ins Leben gerufen hat. Ihr Lieben, dass dasselbe Wort, das Fleisch wurde. Und nicht nur das, das Wort Gottes, das das Universum ins Leben gerufen hat, hat dich lebendig gemacht. Dasselbe Wort hat dich durch Gottes Geist, durch sein Wort hat er dich gezogen, hat dich errettet, hat dich erlöst. Lässt dich wachsen. Das ist sein Wort. Wie wird das aussehen, wenn wir im Glauben wachsen? Und Daniel hat uns eine Liste vorhin vorgelesen, was das für Auswirkungen hat, wenn wir echten Glauben haben. In der Gebetsstunde dürfte auf ihn zugehen. Vielleicht kann er euch diese Punkte nennen, die er in der Konkordanz gefunden hat, aber es ist einfach so toll zu sehen, dass wir im Glauben wachsen und dass das Auswirkungen hat auf unser Leben. Das ist echter Glaube. Lebe im Licht des Evangeliums, weil du echten Glauben hast, nicht weil du Gott irgendetwas beweisen musst. Und prüfe dich selbst, ich prüfe mich selbst. Wie kann ich wissen, ob ich echten Glauben habe? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich möchte es an einem kurzen Beispiel erklären. Wenn du ein Objekt siehst, das wie eine Ente aussieht, dass wie eine Ente läuft und wie eine Ente quakt, dann kannst du auch davon ausgehen, dass es eine Ente ist. Jawoll. Wenn du ein Objekt siehst, das aussieht wie eine Ente, aber bellt wie ein Hund, dann hast du wahrscheinlich ein Problem. Oder eine Wahrnehmungsstörung, ich weiß es nicht. Nun, wenn jemand wandelt wie ein Ungläubiger, spricht wie ein Ungläubiger und lebt wie ein Ungläubiger, wovon kannst du ausgehen? Dass er ein Ungläubiger ist, selbst wenn er den Glauben bekennt. Wenn du heute hier sitzt und lebst wie ein Ungläubiger, sprichst wie ein Ungläubiger, deinen Kopf mit Dingen füllst, die, die ein Ungläubiger füllt, was nicht Gottes Wort ist, dann prüfe dich selbst. Dann prüfe dich selbst. Und ich weiß, es ist eine unangenehme Frage, die wir uns und unserem Nächsten stellen müssen. Unangenehm, weil es kein theoretisches oder akademisches Konzept ist, das wir irgendwie in unseren Köpfen begreifen können, sondern weil es sehr sehr Persönliches. Wie du diese Frage beantworten kannst, was andere in deinem Leben sehen, wie du lebst, hat ewige Konsequenzen. Ich sage nicht, dass wir straucheln und fallen, dass wir manchmal wandeln wie Ungläubige, manchmal sprechen wie Ungläubige, weil wir Menschenfurcht haben, zu evangelisieren, den Mund aufzumachen. aber das charakterisiert uns nicht. Wir gehen auf die Knie, wir tun Buße, wir überlegen uns, wie wir dann arbeiten können, weil wir errettet sind. okay? Weil wir den Glauben an Christus haben und darin gestärkt werden wollen. Weil wir in Christus sind. Eine sehr persönliche Frage und deine Ewigkeit hängt davon ab. Du kannst hier sitzen, wenn deine Eltern wollen, dass du da bist, du kannst denken, du kommst in den Himmel, weil du denkst, deine Eltern sind ja gläubig, du kannst hier sitzen, weil die Gemeinschaft so toll ist. Nun, wie steht es um deinen Glauben? Deine Ewigkeit hängt davon ab. Johannes 14, Vers 12, Jesus Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ein paar Verse weiter, auch in Johannes 14, in Vers 15 sagt er, liebt ihr mich, so macht einfach, was ihr wollt. Nein, steht hier nicht. Sagt er nicht, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wir bringen die Liebe zu Christus dadurch zum Ausdruck. Aber aufgrund dessen, dass wir die Gebote halten, werden wir niemals von Christus geliebt oder von Gott geliebt. Das ist einzig und allein durch Gottes Gnade weil er uns zuerst geliebt hat. Oder Lukas 6, Abvers 46. Und ihr kennt dieses Gleichnis gut. Was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wie er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nur eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er, konnte sich, und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf Felsen gegründet war. Das ist derjenige, der tut, was Christus sagt. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Hast, Entschuldigung. Hast du kein Verlangen, dich zu Christus zu bewegen? Hast du keinen tiefen Wunsch, ihn anzubeten? Keine Leidenschaft, seine Ehre in der Welt verkündet zu sehen? Keine Ausdauer, keine Selbstverleugnung oder keine Opferbereitschaft? Kann man das denn überhaupt Christ? nennen? Denn toter Glaube ist ein Widerspruch in sich selbst. Wer gläubig ist, ist nicht tot und wer tot ist, ist nicht gläubig. Jakobus 2, Vers 14 bis 17 macht das deutlich. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat auch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Das sagt Gottes Wort. Siehst du, du musst Gott in dem Sinne nichts beweisen, dass du dich geistlich auf die faule Haut legen kannst. Wie zum Beispiel die Thessalonicher, die sich hingesetzt haben auf dem Berg, nicht mehr gearbeitet haben und einfach gesagt haben: Gott kommt sowieso bald, darauf warten wir jetzt. Nein, Paulus muss sie ermahnen, muss sie auffordern, würdig ihrer Berufung zu wandeln. Kann uns geistlich nicht auf die faule Haut legen. Auf der anderen Seite kann ich mir geistlich nicht viele Gesetze auferlegen, dass wir nur grummelig und mit schlechter Miene durchs Leben gehen, um Gott irgendetwas zu beweisen. Weder durch Leichtfertigkeit noch durch Gesetzlichkeit können wir im Licht des Evangeliums leben. Ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich Gott etwas beweise, sondern weil ich echten Glaube habe. Glaube hat Werke zur Folge. Du wächst aus, was Gott in dir gewirkt hat. Dein Glaube wächst im Zusammenhang mit dem Wissen der Beziehung zu Christus. Das heißt, sinne über Gottes Wort nach. Wir haben das vorhin gesungen. Folge niemals dem Rat der gottlosen Leute. Habe Freude an Gottes Wort und Geboten. Wie es im Refrain? dann wirst du sein wie ein Baum an der Quelle, der in der Wüste noch Früchte bringt. Sinne über Gottes Wort nach. Sättige deine Gedanken mit Gottes Wort. Denke über die tiefen Wahrheiten Gottes nach und überlege dir gezielt, wie du das in deinem Leben anwenden möchtest. Und wir möchten auch als Gemeinde daran arbeiten, wenn wir uns in den Wachstumsgruppen zusammensetzen. Wie arbeiten wir gezielt daran, Und können auch noch füreinander beten in dem Prozess. Wie können wir teilhaben lassen, wie Gott uns verändert in unserem Leben. Deshalb die Wachstumsgruppen, in denen ihr die Möglichkeit habt, euch auszutauschen, zu wachsen. Über Gottes Wort nachzusehen und was es für euer Leben bedeutet. Sinn über Gottes Wort nach, was es mit deinem Leben zu tun hat. Und betrachte Gott in seinem Wort. Schau dir an, wer er ist, was er tut, wie er wirkt. Vor allem in Zeiten des Leids konzentriere dich auf Gott. Psalm 73 haben wir vorhin gelesen. Warum geht es den anderen so gut und so weiter? Fast wäre ich gefallen, fast wäre ich gestrauchelt, bis ich in das Heiligtum Gottes einging und auf das Ende Acht gab. Blicke auf Gott. Und dein Leben im Hier und Jetzt wird in einem anderen Licht dastehen. Im englischen Lied heißt es Turn your eyes upon Jesus. Richte deine Augen auf Jesus and the things of earth will grow strangely dim und die Dinge dieser Welt werden wunderbar einfach verblassen in the light of his glory and grace, im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Blicke auf Jesus. Konzentriere dich auf Gott. Gott ist so komplex und unergründlich. Wer kann ihn erforschen? Und das lässt uns nur staunen. Denkt an Jesaja im Thronsaal, wie tot zu Boden fällt. Denkt an Johannes, der aber nur vor einem Engel steht und wie tot zu Boden fällt schon. Und die Engel im Thronsaal, die einfach nur rufen, heilig, heilig, heilig. Sinn über Gottes Wort nach, was es mit deinem Leben zu tun hat und wie du es anwenden möchtest und betrachte Gott in seinem Wort. ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich Gott etwas beweise, sondern weil ich echten Glauben habe. Und drittens, ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich tun kann, was ich will, sondern weil Christus alles für mich getan hat. Philippe 1, Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn, schreibt Paulus aus der Gefangenschaft in Rom. Galater 2, Vers 21, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus lebt nicht mehr für sich selbst, sondern für den, der alles für ihn getan hat. Christus hat alles für ihn getan. Für ihn lebt er jetzt. Jetzt ist er in der Lage, auch alles für ihn zu tun. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Das alles aber kommt von Gott. Einige wissen es noch. Sehr gut. 2. Korinther 5, Vers 17. Oder Römer 6, Vers 4, den Gideon schon auswendig kann. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Du und ich. Wir können nicht tun und lassen, was wir wollen und uns auf das Evangelium berufen. Wir sollen tun und lassen, was Christus will. Denken wie Christus. Christus nachahmen. In 2. Petrus 1, Vers 3 und folgende schreibt Petrus, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und durch seine Herrlichkeit und die Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Ganz kurz bisher, das ist alles, was Christus für uns getan hat, was Gott für uns getan hat, hat uns alles geschenkt, was wir dazu brauchen. Jetzt fährt er fort. So setzt eben deshalb, weshalb? Aufgrund der Tatsachen, was wir in Gott haben, in Christus haben, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da, In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren, aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Weil wir im Licht des Evangeliums wandeln, verlassen wir uns auf das, was Gott in Christus für uns getan hat und setzen eben deshalb allen Eifer daran, das umzusetzen, was Gottes Wort sagt, weil wir auch noch die Kraft dazu bekommen haben, alles dazu geschenkt bekommen haben, was wir dazu brauchen. Thomas Schreiner, ein Theologe, sagt zu diesem Text folgendes, Zitat. So wie es für das Neue Testament typisch ist, geht die Gnade dem Gebot voran. Die Priorität der Gnade setzt den in Anstrengung geführten Eifer nicht außer Gefecht. Die Gläubigen sollen allen Eifer daran setzen, Petrus Befehle auszuführen. Ein Gott wohlgefälliger, geistlicher Charakter entspringt nicht der Passivität Oder Trägheit, Zitat Ende. Ihr verstanden? Ein gottwohlgefälliger, geistlicher Charakter entspringt nicht der Passivität oder Trägheit, auf die der wir uns vielleicht so leicht ausruhen. Die Gnade geht dem Gebot voran. Und weil wir begnadigt sind, weil Christus alles für uns getan hat, tun wir alles für ihn, setzen allen Eifer daran. Christus hat uns gelebt, als wir noch Sünder waren und deshalb sind wir hier, wir würden sonst nicht hier sitzen, wir würden uns wahrscheinlich nicht mal kennen, wenn Christus das nicht gewirkt hätte. Christus hat uns mit seinem kostbaren, mit seinem teuren Blut erkauft, sein Blut vergossen, damit wir von der Sklaverei der Sünde in die Sklaverei der Gerechtigkeit befreit, gekauft, erkauft werden können. Vom Joch der Sünde, die schrecklich ist, die den ewigen Tod zur Folge hat, zum Joch Christi, der von seinem Joch sagt, das ist leicht. Nehmt auf euch mein Joch, sagt er. Wir tun das, was Christus will, was Christus getan hat. Wir setzen allen Eifer daran, Christus ähnlicher zu werden, weil er alles für uns getan hat. Eine Ehe, ihr Lieben, ist nicht von gegenseitiger Liebe und Hingabe geprägt, weil man beim Traugottesdienst vor 30 Jahren gesagt hat, ich liebe dich, in guten wie in schlechten Zeiten. Die Männer sagen sich vielleicht, ja einmal reicht doch, ich stehe zu meinem Wort. Die Frauen denken sich, ich würde das am liebsten jede Minute hören. Nein, ihr Lieben, eine, Lie eine Ehe ist nicht davon geprägt, wenn man sich einmal die Woche sagt, ich habe dich lieb, viel Glück nächste Woche. Nein, sie ist nicht davon geprägt. Ich liebe dich in guten wie in schlechten Zeiten, aber jetzt mache ich, was ich will. Eine Ehe, die vorbildlich ist, die Christus und seine Gemeinde widerspiegelt, ist von gegenseitiger Liebe und Hingabe geprägt. Es war so geprägt, dass man das tut, was dem Ehepartner gefällt. Ich hoffe, dass das auf eure Ehen zutrifft. Nicht damit du tun und lassen kannst, was du willst. Hey, das ist nicht möglich. Nun, als Christ wirst du im Licht des Evangeliums wandeln, weil Christus alles für dich getan hat. Nicht, damit du tun und lassen kannst, was du willst. Und das ist eine Spannung. Eine Spannung, in der wir stehen zwischen Indikativen und Imperativen. Und wir dürfen lernen, die Balance zu halten. Es geht nicht um entweder oder oder. sondern beides zusammen. Das Evangelium ist weder eine Einladung zur Leichtfertigkeit noch zur Gesetzlichkeit. Es ist die wunderbare Wahrheit, dass Gott, der Schöpfer dieses Universums, in seiner unendlichen Gnade einen Retter geschenkt hat. Christus, Jesus, seinen eigenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wenn ich mir dieser Gnade bewusst bin, dann möchte ich meinem Herrn meinem Gott, die Ehre geben. Lass mich diese Spannung, indikative, imperative, anhand einer Geige erklären. Eine Geige ist ein wunderbares Instrument. Steffi, vielen Dank für deinen Dienst heute. ist einfach schön zu hören und auch schön zu sehen, dass du sie stimmst, bevor du loslegst. ist ein wunderbares Instrument. Ihr würdet mir alle zustimmen. Wundervolle Melodien, ganze Symphonien wurden für die Geige geschrieben und sie erfreuen das Herz. Wenn, wenn die Seite richtig gestimmt ist oder alle vier Seiten richtig gestimmt sind. Wenn sie nicht genug gespannt sind, dann hängen sie durch. Und es kommt nichts dabei heraus. Wenn du nicht spielen würdest heute, könnten wir das demonstrieren, aber das wäre zu kompliziert. Es würde nichts dabei herauskommen. Auf der anderen Seite, wenn sie überspannt ist, dann kommt auch nichts dabei heraus. Dann reißt sie irgendwann. Und einer Symphonie mit einer falsch gestimmten Geige will keiner zuhören. Wenn du dich nur auf die Indikative verlässt und konzentrierst, dann wird dein Leben wahrscheinlich nachlässig sein in Bezug auf dein geistliches Leben. Es wird durchhängen. Wenn du dich nur auf die Imperative konzentrierst, Dann wirst du so angespannt sein, weil du ständig, ah, ich darf jetzt nicht sündigen. Damit ist das schon vorbei, weil du hochmütig bist. Genauso wie der Leichtfertige, aber du wirst angespannt sein, ständig, bis du reist. Leben im Licht des Evangeliums als Jesu Jünger im Angesicht der Gnade Gottes ist die Seite der Geige richtig gestimmt. damit eine wunderbare Melodie für Gott, den Schöpfer, dabei herauskommt. Eine wunderbare Melodie, die ihm die Ehre gibt, weil sie die Balance zwischen dem, wer wir in Christus sind und das, was wir aufgrund dessen tun, hält. Nicht damit, sondern weil. Ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich gerettet werde oder bleibe, sondern weil ich gerettet bin. Ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich Gott etwas beweise, sondern weil ich echten Glauben habe. Und ich lebe nicht im Licht des Evangeliums, damit ich tun kann, was ich will, sondern weil Christus alles für mich getan hat. Und ihr Lieben, ich freue mich darauf, Stellen wie Römer 12 oder Epheser 4 oder 2. Petrus 1, das, was wir vorhin kurz gelesen haben, mit euch in der Tiefe zu betrachten, uns vor Augen zu halten, was es heißt, im Licht des Evangeliums zu leben. Amen. Lass mich noch beten.